1: Buenas noches y bienvenidos a un programa más de susurros jurídicos. Hoy empezamos una nueva campaña, una nueva temporada y estamos muy contentos de teneros aquí otro día más con nosotros. Está Yolanda, Antonio, Ma, Inma y JR con nosotros. y vamos a hablar del pistolero de Tarragona y de su solicitud de, de recibir la eutanasia. El tema lo va a introducir JR y luego vamos a ir valorando un poquito toda la evolución del asunto, eh, cómo ha sido la aplicación de la ley de eutanasia en este caso y qué derivas eh, jurídicas más que morales tiene esta ley con casos como este. Si quieres JR te doy la palabra para que hagas una, una pequeña introducción y vayamos entrando en el tema.
0: Muy bien, muy, muy buenas noches. Eh, pues nada, eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hace bien poco se ha aprobado la Ley Orgánica 3 de eh, 2021, de 24 de marzo, que regula la eutanasia. Y es una, una norma que si bien no es pionera, no es el, la primera de Europa, sí que es mm, de los cuatro países europeos que regulan la eutanasia ¿no? y uno de los pocos países a nivel mundial donde se regula la eutanasia. Y bien, eh, poco después mm, pues, ha surgido una polémica una polémica en relación con la aplicación de la eutanasia, en relación con eh, un caso donde, que todos habréis escuchado, del llamado pistolero de Tarragona, eh, un señor que era uh, un vigilante de seguridad, eh, creo que fue despedido de la empresa, de Securitar, y apareció en la empresa con un arma y empezó a disparar eh, dentro de las oficinas, eh, hiriendo gravemente a tres personas. Este señor, eh, en la huida, es alcanzado, abatido por, la, por los mozos de escuadra y, como consecuencia de esas heridas, queda tetraplégico. Y parece ser que pues, sufría dolores y, y de una forma completamente irreversible. Claro, ante esa situación, ante ese sufrimiento, pues este señor, ese llamado pistolero de Tarragona, solicita la eutanasia. Y frente a, a esa solicitud de eutanasia, por lo que han sido las víctimas de, ...de ese acto, de esa agresión, que, de esos disparos que, que realizó este, este señor en las oficinas, en los policías y demás pues se oponen a la eutanasia diciendo que, claro, está el derecho a la tutela judicial efectiva, no, el derecho a que haya un juicio y este señor en su caso se ha condenado con todas las consecuencias que conlleva la condena. Y eso ha suscitado precisamente eh, eh, un debate jurídico muy amplio que, si queréis, pues podemos entrar eh, en, en él a continuación.
1: Ya pidió la palabra Mar para, para hacer la introducción un poquito de los principios generales, ¿no, Mar? ¿Cómo aplicarías tú o cómo entenderías?
2: Claro, claro. Hola, buenas tardes. Encantada de volver a retomar en el, nuevo curso, en el nuevo curso jurídico estas esta charlas es con vosotros y de veros las caras. Yo, yo me planteo, cuando leo la noticia, reconozco que no conozco bien la ley de la, de la eutanasia, pero bueno, sí que, como decía JR, soy jurista, con lo cual eh, algo, algo creo que me manejo, por lo menos en los principios generales. Cuando, a mí me, cuando yo leo esta noticia, a mí claro, me viene a la cabeza que es lo que prima claramente el derecho a la vida, el derecho al resarcimiento de las víctimas. Lo que voy a decir es luego siempre, ¿eh? con todo el respeto a las víctimas, por supuesto, y por delante. Pero bueno, también el respeto al derecho a la vida. El derecho a la vida es el derecho más fundamental de todos nuestros derechos. O sea, es la base de los derechos fundamentales. Si no hay vida, no está el resto. El derecho a la vida no solo implica el derecho a la vida, sino el derecho a una vida digna. Eso por un lado. Por otro lado, en nuestro sistema penal, lo que implica... Lo que implica, eh, o sea, lo que implica no, a lo que, a lo que tiende a, es a, a una reinserción, no un resarcimiento, las penas no resarcen, por desgracia, no resarcen a nadie de absolutamente ningún daño ni ninguna lesión sufrida. Sí, mmm, no, puedes, puedes sentirte un poquito mejor porque la persona eh, que ha cometido la acción haya sido condenado, pero desde luego a ti no te devuelve, no te devuelve nada nada más que... Te, te pudiera calmar un poquito ese deseo de, de de que pague, de que pague lo que ha hecho, que desde luego en este caso lo está pagando, es que, es, es, o sea, es que está muerto, a ver si me entendéis, o sea, que que ha pagado con, con, con mucho más de lo que hubiese pagado con 20 o 25 años en prisión, ha pagado con su vida, porque al final ha pagado con su vida, si no hubiese cometido la acción no se hubiese provocado el resultado casi el que ha llevado a la eutanasia. Por tanto, yo creo que ante el debate jurídico, sin entrar en polémicas de eutanasia sí o eutanasia no, que creo que es un tema muy personal y muy ético, yo como jurista digo siempre derecho a la vida. La vida como entendida como vida digna. Si esa persona no podía tener una vida digna y hay una ley que lo ampara y un tribunal que ratifica que efectivamente entra dentro de las condiciones, no creo que sea planteable el hecho de no eh, dejarle eh, eutanasiarse, ¿eh? no sé si se llama así, me lo acabo de inventar, que soy experta en eso, ¿eh? a celebrar un juicio en el que todos sabemos que hubiese salido culpable o todo apunta a que hubiese salido culpable. Esa es mi humilde aportación y opinión.
1: Y me ha pedido antes la palabra porque quería hacer un pequeño inciso en, en las alegaciones de los recurrentes. Y luego, si te parece, ya directamente te doy paso a ti con... El tema de las indemnizaciones,
3: ¿cómo funcionaría? Vale, pues buenas tardes o buenas noches, no sabemos cuándo nos escucharán. Otra vez estamos aquí y bueno, con un tema que, que creo que ha suscitado bastante polémica sobre todo en los juristas más que en la gente en general. En una cosa difiero con Mar, o sea, nuestro sistema es cierto que, que es un sistema que tiende a la redisección, pero, pero es un sistema para ministros, realmente sí también es, está, está enfocado a que aquel preso o, o el culpable cumpla una pena y por tanto es mixto que eso no es una justicia restaurativa que quizás es a lo que deberíamos tender o lo que podríamos pensar que, que es lo mejor una forma de que la víctima se sienta de alguna forma más lesa, más resarcidas pues eso sería otro debate en cuanto al tema en concreto Aquí, la ley de, de, de eutanasia, lo primero que hemos dicho, que no vamos a entrar en debates morales, es cierto que es una ley que, que dio problemas especialmente por ese debate moral que existe sobre si tiene alguno derecho a la vida o no. Lo ha dicho muy bien. Eh, la Constitución no solo nos, dere, nos, nos, nos da derecho a la vida, sino a la vida digna y, por lo tanto, se discute mucho sobre si es un bien disponible o indisponible y finalmente se decide que es disponible en algunos casos concretos. En este caso la eutanasia y la ley de eutanasia lo que hace es recoger unos supuestos en los que cuando la vida no es digna tú puedes tener derecho a decidir terminar con ella. Para eso se cumplen unos requisitos muy estrictos, no es tan fácil como la gente piensa, hay unos informes médicos, tiene que aprobarse por una, por una comisión y luego tiene todo lugar. Cuando este señor eh, pide la eutanasia, Además de la eutanasia, además pide la libertad provisional, eh, porque estaba, estaba evidentemente en el hospital, pero estaba en prisión provisional, pide la libertad justo antes y se la, niega, la juez se la deniega. Lo que sí le concede es el derecho a la eutanasia. ¿Qué es lo que dicen los recurrentes cuando la juez de primera instancia se lo concede? Atendiendo a que, precisamente, cumple los requisitos, de hecho, la Junta... La Junta que tiene que aprobarlo, ya lo había aprobado, hay un dictamen médico en el que efectivamente se dice que este señor no tiene una vida digna porque tiene una serie de… Primero, no es reversible la, la situación, tiene unos dolores y, y tiene una situación en la que es absolutamente dependiente para todo y, por lo tanto, tiene derecho a, a renunciar a su vida. ¿Qué es lo que dicen los recurrentes? Que el primero que recurre es uno de los, de los policías, un mozo de escuadra en este caso, eh, ...lo que alegan el recurso es que eh, realmente no tiene derecho... ...porque pierden el derecho a la judicial efectiva... ...pero realmente lo que vienen a alegar en general... ...es que eh, uno de los requisitos para que la eutanasia pueda practicarse en España... ...es que no pueda haber elementos externos que de alguna forma... ...influyan en la decisión de quién pide la, la eutanasia. Y esto es lo que vienen un poco a alegar, a alegar y a lo que se une también el Ministerio Fiscal... En otros casos se, le a, se alega directamente que no va a haber un resarcimiento para las víctimas y demás, pero el, básicamente lo más importante del recurso y el sobre lo que se pronuncia, primero se pronunció el, cuando se pronunció el, la audiencia y luego se pronuncia el Tribunal Supremo va un poco en, ese, en esa línea, ¿no? que realmente no, no cumpliera ese requisito, además de que con eso no se cumple la tutela judicial efectiva. Llegó al Constitucional y el Constitucional que viene a decir es que en realidad no se vulnera de ninguna manera la tutela judicial efectiva en este caso y no entra, o sea, ni siquiera acepta el recurso eh, y el informe que hace es que está por encima la dignidad y la vida eh, y la decisión de este señor de, de poder morir de una, forma, de una forma digna. Como digo, el Ministerio Fiscal se adhiere sobre todo al primer motivo que he dicho, ¿vale?, al, al hecho de que no... De que no de que no realmente no cumple los requisitos para, para la eutanasia en cualquier caso ni la audiencia le dio la razón ni el constitucional entró y de hecho en agosto este señor eh, tuvo su momento eh, se le, se le, se produjo la, la muerte eh, tal y como asistida como le había pedido y claro el problema es las víctimas ahora que se sienten pues eso con la sensación de que no ha sido condenado, y con los problemas que pueden derivarse pues, en cuanto a responsabilidades civiles otras cosas que bueno, creo que lo iba a contar Antonio.
4: Hilando eh, con lo que sostenía Inma, es verdad que se ha levantado, yo sí creo que mediáticamente también, una polémica bastante grande estos días, tanto a nivel de periodistas como, como en cualquier tipo de programa y esa eh, y ese debate surgía del hecho de que esta persona eh, que había solicitado la eutanasia, pues podía quedar eh, libre, de o, o la gente entendía mal, libre de toda culpa y, por tanto, las víctimas no había un resarcimiento para ellas. Vale, eh, no hay resarcimiento penal y me ha explicado perfectamente por qué y, además, estoy plenamente de acuerdo con, con ella en este caso, en el ámbito, en el ámbito penal. Pero lo que ocurre es que las víctimas, desde el punto de vista económico, eh, no quedan indemnes, porque siempre, en este caso concreto, o sea, siempre se podría ejercer la acción civil contra los herederos. ¿Qué ocurre o cuál es el problema que yo veo que puede suscitar eh, este tipo de eutanasias a personas que están pendientes de juicio? Pues desde el punto de vista de la víctima, del resacimiento de la víctima. Pues que en este caso el tema está absolutamente claro. Existen incluso grabaciones, por lo cual, dirigiendo la acción contra los herederos de, del asesino en este caso, no habría ningún problema. Es decir, se podría cobrar esa indemnización siempre que tuvieran o dispusieran de bienes. Pero claro, yo el problema lo veo cuando el asunto no está claro que ocurre en muchísimas ocasiones. Todos somos abogados y lo sabemos. No hay cámaras que lo hayan grabado y no hay pruebas. Claro, realmente ahí sí vamos o va a haber que ejercitar una acción civil pues con bastante incertidumbre. Ahí sí entiendo, equilibrando todo en, en balanza, ¿no? que sí se puede surgir cierta... No sé, eh, parece que queda un poco corto para... Para las víctimas. Es, es verdad que el derecho a la vida, evidentemente, es el derecho más importante que hay, pero al mismo tiempo, en este caso que he contado, es decir, cuando no aparezca absolutamente claro la culpabilidad, como es este caso, podría ocurrir que quedara absolutamente indemne en todos los sentidos y las víctimas no tuvieran resarcimiento en ninguno. ¿no? Quizás yo ese es el problema que más le veo a esta, a esta cuestión.
1: Antonio, ahí, volviendo a ese tema, siempre partimos del hecho de que la gente se piensa que todos los herederos están localizados, que es fácil continuar contra ellos, pero no vamos a encontrar lo que dices en un montón de casos donde puede ser una persona que no tenga una vinculación con nadie en España, por ejemplo. ¿Cómo se ejercita la acción? ¿Cómo se localiza el esfuerzo económico Realmente se complica mucho en ese momento el, el ejercicio de la acción civil, entiendo, ¿eh?
4: Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Es, es el, el punto... Vamos a ver, la ley de la eutanasia está pensada para tener eh, una muerte digna y yo creo que está bastante bien, todo el mundo tenemos derecho eh, a una muerte digna, ¿no? Otra cuestión distinta, en fin, siempre es un tema que se puede discutir, es un tema muy polémico, como otros cualquiera, pero mi posición es que todos tenemos derecho a una muerte digna. Aquí estamos hablando de otra cuestión, aquí estamos hablando del derecho de resarcimiento de las víctimas, porque ha dado la casualidad de que el señor al cual se le va a aplicar, la, o sea, le ha aplicado ya la eutanasia, pues era autor de un delito. Y aquí, es donde, vuelvo a reiterar, es donde yo encuentro o sí creo que hay un problema. Creo que hay un problema porque, vuelvo a reiterarte, eh, en este caso estaba claro, no, no me extiendo más, pero cuando no esté claro, decir es muy difícil, y todos lo sabemos porque somos juristas, ejercer una acción civil ahí es realmente muy muy complicado.
1: Ahora voy a decir una barbaridad a ver qué os parece. Y si antes de la eutanasia se le obliga a tener algún tipo de reconocimiento de algún tipo de hecho, tanto civil o algún reconocimiento de indemnización civil, o reconocimiento de quiénes van a ser los herederos con el fin de identificar los posibles problemas que se generan. Ya me sé que vais a decir que no, pero, pero con el fin de proteger a los perjudicados también.
3: Pero, pero fíjate que estamos dando por hecho que este señor hubiese sido condenado. No tenemos en cuenta... A ver, todos tenemos claro que, como están las imágenes, y, y era, era un autor al que además... Eh, sale, sale del sitio donde, de la, del lugar de trabajo, lo persiguen los mozos se intenta escapar de los mozos, de hecho, estaba acusado eh, de varias cosas, ¿no? También de algo contra la autoridad. Por el ah, de atentado contra la autoridad por la disparo al mozo. Eh, damos por hecho que es culpable, porque tenemos esas imágenes, pero imaginaros que era inimputable. Es que no hemos llegado a esa fase del juicio. No hemos llegado a esa parte, Prima. o sea, que, re, que, re, que realmente... No, sí, pero sabemos hay la
0: responsabilidad civil... De la no, cosa.
3: ya está, pero, pero me, re, me refiero, o sea, estamos hablando de culpable quizá con, con cierta facilidad, no, existe, no es si me da claro. responsabilidad sí. civil, pero no creo que se pueda hacer un, un reconocimiento, porque para eso estaría una conformidad, ah, entiendo yo, o sea, si se hubiese acelerado el juicio... O si hubiese esperado, pues una conformidad en el que tú reconoces los hechos y ya lo tendríamos todo hecho. pero ¿Por qué, cuando no, una per ¿y por qué no porque se provoca
1: una... un intento de conformidad antes de los hechos? Se podría, ¿eh? ojo.
3: Claro, yo, pero, una de las
0: cosas que precisamente el... no. eh, decían los familiares era que eh, se agilizara la justicia, porque, uh -huh. claro, eh, había pasado mucho tiempo hasta desde los hechos hasta hasta que se produce la eutanasia. Pero tiempo. es que él lo,
3: pide él lo pide inmediatamente, ¿eh? O sea, inmediatamente... Sí, bueno, sí, quiero lo decir lo que, que
0: pasa tiempo y, y realmente eh, eh, los familiares lo que pedían era que se hubiese juzgado antes, que la justicia, hay veces que la justicia tardía no es justicia y es verdad, pasa un tiempo y a lo mejor se podía haber acelerado la, la claro.
4: Pero yo, yo reitero y hago de abogado al diablo y me pongo un poquito en lo que dice Willy porque le he dado muchas vueltas a este tema. Pensemos, por ejemplo, que en el caso este eh, hubiera habido otra persona que a su vez hubiera quedado tetraplégica con unos cuidados para toda su vida, etcétera, etcétera. Caracto, ¿qué pasa en ese caso? No estoy diciendo que este caso sea un caso, o sea, que sea culpable, pero entiendo que más o menos con lo que hay o con lo que yo he leído podría alcanzarse. Pero, pero, hombre, si hablamos de una persona que ha quedado tetrapléjica, que ha perdido un ojo, eh, que ha perdido tal... Y eh, la ponderación ahí empieza a ser un poquito más complicada, eh, que es lo que yo creo, o por dónde iba Will, porque todo el mundo tiene derecho a una muerte digna, pero la víctima que queda a una silla de ruedas, por ejemplo, que no es tan extraño para toda su vida, que necesita cuidadores, que no tiene medios, mientras que el que lo ha hecho sí si tenía... Pues es un tema el, complicado, problema, ¿eh? el
0: problema radica en, en que quien pide la eutanasia está porque está sometido a un sufrimiento psíquico-físico pues muy grande. Entonces, el prolongar ese sufrimiento psíquico psíquico o físico es lo que precisamente aboca al tribunal, en este caso la audiencia provincial de Tarragona, y después, posteriormente, el, el constitucional pues desestima el, el recurso de amparo, eh, no lo admite a trámite, creo, no, no tengo lo no, no, no he podido leer, no lo he podido leer, al menos, eh, eh, ese, ese punto, pero desde luego es lo que conlleva a valorar y a poner sobre la mesa y decir, bueno, una persona que está sufriendo Altamente O eh, la tutela judicial efectiva Que realmente no queda No queda, digamos, conculcada Porque se pueden accionar Por otras vías Esa
4: es la, esa es la cuestión ya, ya, ya. Tú, tú, pero, pero voy a hacer de Willy Y voy a preguntar eh, JR, tú Es decir, piensas que Bueno, no tienes razón, no piensas que una persona está sufriendo Está sufriendo muchísimo Y por eso pide el derecho a una muerte digna hasta ahí eh, seguimos todos el razonamiento. Pero, ¿y si la víctima también está sufriendo, sufriendo mucho, y con una indemnización civil podría paliar ese sufrimiento? ¿Podría recuperarse? Porque no está dotada económicamente. ¿Cómo se pondrá ahí?
5: Y ahora lanzo yo otra pregunta. ¿Y habrá una responsabilidad solidaria del Estado, de la Generalitat o de la propia empresa de seguridad? Porque Por ejemplo, entonces... No sé, igual estoy preguntando una tontería porque la verdad es que desconozco un poco, pero yo entiendo que en el caso, por ejemplo, del mozo de escuadra, sí que al, si en el caso de que, de que no hubiera una eh, de dónde eh, sacar, de dónde obtener el dinero por parte de los herederos cuando se establezca esa responsabilidad, eh, ese dinero de indemnización, sí que habría una responsabilidad de la administración de abonar ese dinero y en el caso de los trabajadores de la empresa probablemente también
1: Claro, pero, pero fíjate Yolanda, pensando un poquito más ¿eh? y siendo abogados con un poco más mala leche, si yo soy el abogado eh, del asesino de la persona, del de este, pistolero reclamaría la generalitat por el daño que le han causado los eh, mozos. con ese dinero me daría para pagar la indemnización o algo de la indemnización que eh, tendría que pagar a, a los que yo he metido un balazo. ¿no? En el momento que esa reclamación se deja de hacer por parte de él, de la persona que ha, sido, eh, ha sufrido la eutanasia o ha tenido la eutanasia, ya esa reclamación sí que se queda en vacío, salvo que algún familiar eh, continúe con el procedimiento. Entiendo, ¿eh?
3: A ver, yo creo, yo creo que todo esto que o nos sea, estamos es, es muy
1: enrevesado que, todo, pero es que, se ha que todo, un, sí, un, pero un... todo
3: esto que nos estamos planteando es precisamente la juez se apoya, se apoya a la juez de instancia cuando concede la eutanasia se apoya precisamente en el vacío legal que existe en la ley de eutanasia, en la que no se regula este tipo de supuestos. Eso, eso es lo que nos ha dado a ver este, este supuesto. Creo que casos se pueden dar de todo tipo y que como derechos fundamentales que son. Eh, igual que ahora el, el Tribunal Constitucional le decidió no entrar, creo que habrá un momento o, o habrá lugares uh -huh. en, los que sí tenga, en los que sí tenga que entrar, porque realmente para mí sí está, sí está en juego la ponderación de esos valores. Y yo empezaba diciendo la ley de eutanasia eh, efectiva nace, efectivamente nace, o como decía Mar, porque el derecho a la vida es prima sobre casi todos los derechos, y, y hablaba de que si el bien es disponible o indisponible. Eh, Finalmente, realmente hay una serie de teorías que conocemos hace mucho tiempo, hay doctrina, toda la que quieras y más, casi toda tiene que ver con el consentimiento, porque efectivamente eso es la indisponibilidad, ¿no? O sea, tú, tú tienes eh, capacidad de decidir o no. ¿En qué casos sí en qué casos no? Yo creo que hay casos en los que no va a, haber, no va a tener esa posibilidad y que el mismo constitucional lo terminará eh, reconociendo. Lo que sí es cierto que este debate lo que nos hace ver es que. Una ley que a todos nos parecía que estaba muy bien, en principio, es buena. Eh, y para mí lo es. Yo cuando me la estudié me, me pareció buena, me parecía necesaria. Como Antonio, yo estoy a favor de este, de este tipo de ley. Creo que, que nadie debe vivir eh, en, una, en una situación en la, de sufrimiento extremo. Pero, pero es cierto que, que va a haber que dar caso a caso, que va a ser difícil y que esto lo que nos ha hecho ver es que cuando legislamos hay veces que, bueno, casi siempre nos dejamos muchas cosas, pero esto que era algo previsible que podía pasar, quizás el legislador no ha hilado todo lo fino que tenía que estar, porque no era extraño que pudiera ser. La sensación de las víctimas, para mí, más que el tema de la responsabilidad civil y demás, aunque le demos importancia, que también la tiene, porque yo el otro día escuchaba a una de las víctimas eh, que ha quedado mal de un brazo, la llena en un brazo y en... Creo que en la pierna o algo así, tiene un problema, es que tiene que hacer no sé cuántas operaciones de cadera, o sea, que realmente han quedado realmente ya con secuelas que, que son importantes y que están incapacitándoles para muchas cosas, ¿no? Pero, Pero la sensación yo creo que es más la sensación de, de injusticia de que, de que no se haya condenado a una persona. O sea, creo que, que una, o sea, si, si, si ha tenido, si la decisión que ha tomado realmente es por presiones externas que es lo que alegaban las otras partes. Eh, porque dice, bueno, pues para ir a la cárcel prefiero morir, aunque no es eso lo que lo que sale, porque si no, entiendo que la Comisión de Garantías y, Evalu y Evaluación de la Generalitat, que es quien da el permiso para la eutanasia, final en sus evaluaciones lo habrá visto. No debe existir claro, esa ese, presión, ese, pero, pero, pero si existe, o sea, que alguien decida morir, está muerto. O sea, qué, mar, qué sí. mayor castigo que para no, alguien no creo, que está yo... muerto.
0: Perdóname, eh, es que no es así. Eh, no es así. Digo no lo que tú dices. Digo que no es así. Que alguien diga eh, me quiero quitar de medio para quitarse de en medio. Y hablo comillas, cierro comillas. Con la eutanasia se tienen que cumplir toda una serie de condicionantes, ¿vale? Eso, eso Tiene que diría. estar eh, sujeto a un, a un sufrimiento físico eh, o psíquico irreversible. ¿eh? Entonces no eh, como era el caso. En este caso este. Sería, claro está sometido a un sufrimiento físico, eh, además con una limitación vital eh, eh, bastante amplia, parecía que, que no tenía grandes expectativas de, de vida, y desde luego lo que hace la audiencia de Tarragona, y, eh, eh, cuando se le plantea la cuestión, es establecer que se está afectando a la dignidad y a la integridad física y moral de esa persona. Entonces, ese derecho fundamental, yo desde mi punto de vista, está por encima del derecho a la tutela judicial efectiva, que además, insisto, no queda eh, conculcada eh, con el hecho de que no se haya enjuiciado a este señor como tú dices, Coyga, qué mejor, qué peor pena que el desaparecer, ¿no? Pero en el ámbito civil es que no queda, no queda digamos eh, eh, capada esa vía, queda abierta la vía con mayores o, di o menores dificultades, como antes eh, señalaban Antonio y Guillermo, es verdad puede haber más o menos dificultades, pero lo que no se puede es eh, establecer, vamos a obligar a una persona a que siga sufriendo sin EDIE eh, para que otras personas tengan un una vía semanal. No, sí, yo, muy
2: dejadme, no, y sobre,
3: la, la sí, yo coincido. ¿eh? Y sobre
5: todo, una, una cosa, sobre todo, a ver, es que la ley orgánica de la eutanasia lo que regula es la eutanasia, quiero decir el derecho a, a la muerte, pero lo que no puede es decir en la propia ley que es prioritario si el derecho a la eutanasia o cualquier otro derecho de los reconocidos eso constitucionalmente. Ya, lo cuento, lo cuento. Eso ya será interpretación, efectivamente, y en este caso se ha interpretado que prima ese derecho que está reconocido en esa ley sobre el otro. Pero no eso se me... puede establecer como criterio general porque probablemente no todos sean iguales.
3: No, De hecho, de hecho lo que, lo que la ley, en lo que la ley se basa precisamente en lo que dice, que prima el derecho a la dignidad por encima de todo lo demás. Por eso existe esta ley, si no, no existiría
1: dejadme un último apunte y ya con esto cerramos el programa si os parece mm, hace poco ha habido un, un asesinato yo creo que en Valladolid eh, bastante saludable de una mujer a, a, por un hombre que había estado ya en la cárcel ¿no? y yo creo que también mata a, su, a una persona cercana a esa familia cuando va a la cárcel le meten en la cárcel y no le ponen con el sistema de protección especial para posibles asesinos que quieran suicidarse y él se suicida en la segunda noche ¿Por qué introduzco este tema? Es decir, muchas veces, y lo vemos muy a menudo, se producen eh, asesinatos donde el propio asesino se suicida por su carga emocional al cabo de un poquito. Vale. Aquí Ima lo ha, lo ha introducido. La parte recurrente alega que es más la carga emocional por la culpabilidad, ¿no? algo así, eh, sí. que sufre, como puede sufrir el que se suicida en Valladolid. JR lo ha introducido también, es decir, hay que saber diferenciar entre lo que es una carga emocional de suicidio, muy típica en casos de grandes asesinatos, que se quieren morir o que quieren desaparecer porque entienden que ya han hecho lo que tenían que hacer en su vida y, y, y ya está, ¿no? Y en este caso se pueden dar las dos opciones. ¿Qué controles existen a raíz del momento en que él dice inmediatamente que se quiere suicidar? Tiene que pasar una serie de controles, ¿no? Entiendo que. Eso, una... eso
3: es lo que te di... eso es lo que estaba diciendo, sí, por eso estaba diciendo lo que estaba diciendo. Vamos a ver. Eh, sí, pero... Aparte de los informes médicos en los que dice que este señor tiene una enfermedad irreversible, unos dolores, un sufrimiento X, eso luego tiene que pasar a una comisión de garantías y evaluación vale que es quien realmente concede o no ese permiso para practicar la eutanasia. En este caso es la de la Generalitat la que, lo coincide, la que lo concede, porque entiende que se dan todos los requisitos. Por eso decía, evidentemente lo que están alegando para mí no cabe por una razón muy sencilla. Si ha pasado en la Comisión de Garantías es porque han hecho unos estudios y se, y se ha examinado que esa situación es tal. Si no, no se concede el derecho a, a la eutanasia. ¿vale? Ya era, ya era Entonces,
1: sí, sí, no, no, eh, pero... lo que
3: ellos dicen son, para un segundo, no es la carga emocional. Lo que ellos dicen es que uno de los requisitos para que se pueda conceder la eutanasia es que no haya presiones externas. Y ellos consideran que el hecho de que este señor pueda ir a prisión o de lo que ha hecho puede considerarse una presión externa para que tome esa decisión y, por lo tanto, no cumpliría los requisitos que, como ya he dicho, la Comisión de Garantías de Evaluación de la Generalitat ya ha pasado y ha dicho que sí.
1: Y ahora voy al final, y con eso termino con mi última reflexión. Fíjate de todo el proceso para conseguir la eutanasia, lo complicado que es, estudios psicológicos, médicos, eh, sí. junta a esto, luego se recurre, se llega a la audiencia, se llega al supremo. ¿No hemos pasado de la primera instru de la instrucción de del procedimiento penal? Es alucinante sí, sí si lo pensamos, ¿eh?
3: claro, sí. Es decir,
1: ¿hasta qué punto, si se agiliza uno o uno es muy ágil, por qué el otro no es tan ágil? ¿Hasta qué punto no se puede priorizar que los Pero, dos vayan igual este, con la en misma?
0: En este caso, perdona que te haga te, te el inciso, si bien es cierto que antes hemos hablado sobre la agilización de la justicia, no es menos cierto que claro las lesiones hay que evaluar las lesiones hay que estabilizar las lesiones para que a los informes médicos forenses la instrucción y después ya para poder hacer la, la autoapertura a juicio oral, pues ya teniendo exactamente pues todo lo, lo que lo que ha pasado no no sabemos si una persona que está en estado crítico, uno de ellos por ejemplo está en estado crítico, uno de, me refiero de las personas que fue eh, tiroteada por este por este hombre no, estuvo en estado crítico pues claro, no podemos cerrar la instrucción de golpe tendremos que ver en qué evoluciona eso tendremos que ver la sanidad de esos individuos ¿no? eh, para, para poder evolucionar y poder avanzar judicialmente no, hay veces que eh, Quisiéramos ir muy rápido Pero no se puede ir tan rápido como quisiéramos Porque los hechos Pues pues nos paran ¿no? En este caso, insisto A lo mejor se podría haber ido más rápido Una vez que se obtienen las sanidades eh, eh, Si se había tomado Declaraciones a testigos, etcétera Pues quizás, no lo sé Yo desconozco porque no tengo Ni he tenido acceso a no, no, no da
3: tiempo a mucho porque él, como digo Pide la eutanasia de inicio ya entonces, eso paraliza todo lo demás.
5: Pero, además, vamos a ver los hechos, no lo sé, corregidme si me equivoco, pero no son de diciembre del 21,
3: por ahí. Sí, sí, es que, sí, es que no ha pasado tanto tiempo, en realidad. O sea... No, es que él la pide inmediatamente. Entonces, ¿por qué sucede todo tan rápido y no hay más? Porque él, nada más iniciarse el procedimiento, él ya está herido, ya tiene esas secuelas, ya tiene esa enfermedad, está en el hospital, de hecho, ingresado todavía... Cuando pide la eutanasia, de hecho, hasta que, hasta que se le ha practicado la eutanasia, él estaba ingresado en ese hospital. En, es un hospital penitenciario, pero estaba ingresado en ese hospital.
1: Bueno, pues yo creo que si, si no tenemos mucho más que añadir, creo que las opiniones son clarísimas, la orientación que hemos hecho es, es importantísima y, y bueno… Y esperamos que nos dejéis vuestros comentarios. al mismo Sabemos que es un tema polémico, que podemos recibir muchísimas aportaciones. Os las agradeceríamos a través de nuestras redes, de Twitter, de Instagram, de la página de Susurros Jurídicos, a través de, el, de la entrada que hagamos, incluso a través de Vox o Spotify en la parte de comentarios. Y agradeceros a Yolanda, a Inma, a JR y a Antonio que hayáis, estado, y a Mar,
4: que hayáis estado otra noche con nosotros. Buenas noches y muchísimas gracias por haber escuchado el programa.